0: Aujourd'hui, je suis là parce qu'en fait, on a discuté avec Antoine des sujets que je pouvais partager avec vous. Sachant que donc aujourd'hui, je suis directrice de la recherche à CY École de Design. CY École de Design, c'est possible que vous en ayez jamais entendu parler pour une raison très simple c'est qu'elle vient d'être créée cette école. C'est une école qui a été créée dans le cadre de l'université de Sergi, donc CY Université. Euh, et euh, qui, euh, qui a décidé, hein, sous l'impulsion de, de sa direction, de sa présidence, de développer les enseignements et la recherche en design, sachant que c'était déjà un positionnement fort de cette université, de proposer aux élèves ingénieurs, euh, comme d'ailleurs à toutes, tous les autres élèves de cette, de cette université, la possibilité de, de découvrir ce qu'ils pouvaient faire avec le design. Alors ça tombait bien pour moi d'arriver dans cette, euh, dans cette école, parce que d'abord c'est une super aventure, ça veut dire qu'on crée euh, tout à partir de zéro, puisque l'école a ouvert euh, ses portes en septembre de cette année-ci, enfin scolaire, et, euh, et que du coup bah, il y a tout à inventer, tout à faire, tout à programmer, et euh, bah, il y a déjà quelques complices qui sont là, parce qu'il y a Jean-Louis Soubré qui est là, et puis Salvin Renal qui sont là aussi, et euh, qui m'accompagnent aussi dans cette aventure euh, de CY École de Design, voilà. Et avant ça, et c'est pour ça aussi que je vous partage une expérience qui a quand même un peu plus de 20 ans, qui est d'avoir travaillé, d'avoir créé un laboratoire qui s'appelle... C'est bon Il y a des personnes qui attendent et qui n'arrivent pas à rentrer. Ah, qui n'arrivent pas à rentrer. Voilà, donc en fait, j'étais avant responsable d'un laboratoire de design qui s'appelait le Co-Design Lab à Télécom Paris. Et Télécom Paris, c'est une école d'ingénieurs euh, qui, elle aussi, avait décidé de, euh, de faire euh, travailler les étudiants, pas simplement du côté des sciences sociales, pas simplement du côté des sciences de l'ingénieur, mais avec euh, ce chaînon manquant, qui, manquait, euh, qui, qui était manifestement euh, quelque chose qu'on pouvait développer aussi dans une école d'ingénieur, euh, entre, justement, sciences de l'ingénieur et euh, sciences sociales. Et c'est comme ça que euh, ça s'est euh, mis en place dans, euh, euh, à, à Télécom Paris aussi. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de Télécom Paris Parce que ça a été, euh, comme je viens d'arriver à Sivoy, école de design, on va dire que les expériences que j'ai pu faire en termes de recherche sont surtout celles que j'ai faites à Télécom Paris. Et euh, en fait, ce qu'il y avait de génial dans cette école, c'est qu'évidemment, on avait des projets de recherche, et beaucoup étaient euh, avec, justement, des ingénieurs, alors dans des domaines, euh, si je vous parle de réseaux distribués mobiles, Bon, pas nécessairement vous dire beaucoup de choses, mais enfin, en tout cas, euh, avec des agents virtuels intelligents, avec euh, de l'Internet des objets, donc avec de la réalité augmentée. Voilà, on a fait vraiment toutes sortes de projets et la caractéristique de ces projets, c'était à chaque fois des projet de recherche euh, qui se faisait avec des industriels, qui se faisait avec euh, l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, ou qui se faisait avec euh, euh, l'Europe. C'était euh, de, euh, d'associer, Donc, des chercheurs en ingénierie, des chercheurs en design et des chercheurs en sciences sociales. Donc, une grande chance de pouvoir développer, euh, du coup, vraiment un un très beau terrain pluridisciplinaire sur toutes sortes de de thématiques. Et c'est à cette occasion-là que je me suis dit « mais il y a quand même des trucs là très bizarres que les ingénieurs font, que les designers font aussi ». Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça, on n'en entend jamais parler, et ça m'intriguait. Alors, ce qui m'a intrigué c'est justement ce que je vous ai proposé aujourd'hui de de discuter, de de vous raconter. Euh, Ce sont ces fameuses pratiques poétiques qui existent aussi bien en ingénierie et en design. Et j'ai envie de vous dire, la raison pour laquelle, pour moi, il y a une évidence hein, à mettre les deux disciplines face à face, c'est que, nonobstant, on va dire, des modalités de... De, de, de conceptions qui sont évidemment un peu différentes les unes des autres il y a quand même des points communs ce sont des sciences de la conception il y a de la conception, il y a quelque chose de l'ordre de l'invention il y avait un X qui n'était pas là et qui finit par exister et c'est ça qui fait le point commun aussi bien avec le design euh, et avec l'ingénierie euh, voilà, et donc du coup, euh, c'est un peu ces, ces objets bizarres hein, que, j'ai, que j'ai pu observer euh, dans le cadre... Alors, attends, est-ce que là, ça va fonctionner ou pas Voilà un peu les petites étapes de cette présentation. Euh, voilà, donc la première, voilà, c'est, 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 c'est un parcours que je vous propose euh, de, de penser le futur, hein, puisque ces pratiques poétiques, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de quelle façon elles projetaient en fait, des, euh, euh, des idées, euh, des artefacts, euh, des alternatives pour un autre futur. Euh, que ça, ça prend place dans un contexte tout à fait particulier que j'ai appelé « walk of shame », mais on reviendra là-dessus. Et puis, pour arriver à des questions qui étaient, mais finalement, comment est-ce que les inventeurs travaillent à des simulations de futur Puisque bah, designer autant qu'ingénieur... On, on essaye de fabriquer des choses qui n'étaient pas là, donc quelque part, on est en train de contribuer à cette évolution, en tout cas, des, 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 des modes de vie ou de divertissement ou de tout ce que vous voulez, euh, à venir. Et euh, du coup, ce que j'ai voulu faire, quand j'ai commencé à regarder ces objets poétiques, je me suis dit, mais en fait, d'où sortent-ils et Est-ce qu'il y a une histoire de cela et euh, en tout cas, pour ce qui est des récits, il y en a une. Il y a une histoire euh, des scénarios du futur que je vais vous présenter. Il y a vraiment, on va dire, deux grandes deux modalités. Et puis après, ben, on va plonger vraiment dans les terrains. C'est-à-dire, je vais vous dire comment est-ce que j'ai regardé ces terrains, qu'est-ce qui m'a intéressé. Et puis surtout, eh bien, on va regarder ce que nommer veut dire. On a tous... Euh, nommer euh, peut-être un enfant, euh, peut-être euh, voilà, des, 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 des choses qui nous entourent, et euh, nommer, ça a des vertus, ça a des propriétés, euh, et que j'aimerais partager avec vous pour voir en fait en quoi nommer, ça peut aider aussi à concevoir, ça peut aider à dire les choses qui sont en train de, de surgir. Et ça n'est pas un travail trivial du tout. Et puis, euh, j'ai voulu aussi vous parler des récits Parce que, aussi bien chez les ingénieurs que chez les designers, il y a des récits. Il y a beaucoup de récits pour réussir aussi à euh, projeter les projets. Et euh, et ces ces récits, euh, aussi, ils ont des propriétés. Ils ont des capacités euh, de nous faire relier le passé, le présent et le futur. Donc ça, on va regarder des cas très concrets euh, de de projets, des moments où il a fallu nommer les choses... Euh, nommer des disciplines, nommer euh, des artefacts, nommer des projets, euh, raconter, utiliser des scénarios, des use cases, comme on dit en ingénierie. Euh, et euh, ensuite, ça va nous amener à une réflexion un peu plus euh, générale sur les anthropologies, l'anthropologie du futur. Alors, on me dit l'anthropologie du futur. Bah, oui, en fait, euh, imaginez-vous qu'il y a depuis les années 2000, hein, depuis euh, 9-11 et puis... Euh, les crises financières d'abord, et puis bah, objectivement les crises environnementales et sanitaires que nous vivons aujourd'hui, on s'est posé la question en anthropologie, pas simplement de comment est-ce que le passé était géré par différentes populations, mais aussi comment on avait des orientations. Nous tous, nous avons des orientations vers le futur, on les a sur le plan individuel et on les a aussi sur le plan collectif. C'est-à-dire qu'on vit en tant que groupe social certains moments, certaines crises, et alors évidemment, les anthropologues se sont beaucoup intéressés, hein, je vous donnerai pas mal de références, et se sont beaucoup intéressés à des crises liées à des guerres, euh, par exemple, euh, enfin, ou des partitions. Il y a eu beaucoup de travaux en Inde hein, sur les partitions entre euh, l'Inde et le Pakistan, sur, euh, sur le Brexit, sur, euh, sur la, la crise en Grèce. Euh, voilà, donc il y, y a beaucoup d'exemples qui ont été analysés hein, par, par les anthropologues pour montrer que euh, ces situations de crise, elles transforment notre rapport au futur. Et euh, tout ça pour dire que si on regarde ces différentes orientations, je pense qu'il y en a une euh, qui est propre au design. Euh, les designers, ce n'est pas des bisounours, mais euh, en même temps, il y a quelque chose qui les porte, que ce soit ingénieur ou designer, qui les porte à justement fabriquer autre chose. Et c'est dans se ce fabriquer autre chose, dans passer dans l'action, dans ne pas être figé dans une... Euh, dans une peur ou dans une, euh, dans une tristesse euh, qui, euh, qui pour moi euh, représente une véritable euh, éthique du design. Voilà, et donc on terminera sur un joli bout, celui de l'espérance. Alors, design et futur. Alors ça, je ne vais pas vous raconter, mais là, vous avez quelques références. Vous savez que le design, oui, est... Euh, euh, emblématique de cette question-là, hein, du futur, de la futurabilité, parce que euh, plein de chercheurs plein de, vont le dire, hein, vont le, pas simplement, on va dire, aussi, euh, aussi des designers, mais aussi des chercheurs. Euh, Margolin va dire que ce sont des paris sur l'avenir. Euh, Simon et Esquette vont dire que euh, ben, c'est des futurs préférables. Euh, et puis, euh, Georges Amard dit, euh, qui a travaillé très longtemps à la prospective de la RATP, il disait en fait, il ne s'agit pas nécessairement de le prédire, ce futur, il ne s'agit pas nécessairement de le contrôler, cet avenir, mais il faut peut-être le prescrire, c'est-à-dire l'écrire. Et c'est ça aussi dans les discussions que j'ai eues avec Georges Amar et avec mes collègues de l'école des mines, que je me suis dit oui, effectivement, cette puissance de l'écriture, elle est véritablement à, à observer dans cette capacité à euh, se représenter des futurs possibles. Donc les concepteurs, quels qu'ils soient, entretiennent ce fameux rapport à, à l'inconnu et ils vont mettre des méthodologies d'action sur le monde pour euh, inventer et réinventer ce, ce monde qui, qui nous entoure. Alors pourquoi aujourd'hui, alors j'ai mis Wokoshem, hein, il se trouve que j'ai même trouvé une sculpture sur ce thème-là, en fait euh, les designers ont été accusés d'avoir abîmé le monde. Bon, moi j'ai envie de vous dire, si c'était les seuls, ce serait trop simple. Euh, et puis moi, j'aime pas euh, quand on fait honte aux gens, je trouve ça un peu... Euh, voilà, c'est, pas, c'est pas mon style, quoi. Euh, mais euh, je pense que du coup, euh, cette question de, de dire, mais finalement, quelle est notre responsabilité à tous Pas simplement aux concepteurs, hein, mais euh, euh, de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui être dans la prudence euh, Pour inventer, certes. Mais comment est-ce qu'on peut justement s'assurer de ce que les transformations qu'on propose vont pouvoir apporter ben, On s'est bien vite rendu compte que ça devenait une question mais hyper compliquée. Donc non seulement on s'est dit « Ah mince, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire », mais en plus de ça, on se dit « Oui, mais comment être sûr finalement de ce que l'on apporte ?» Et comment est-ce qu'on va être sûr dans ce, voilà, dans ce monde-là de ne pas l'abîmer encore un, un peu plus et il y a un très beau livre de Ulrich Beck qui s'appelle Society of Risk, qui décrit bien en fait hein, toutes, le, toutes les évolutions de notre monde contemporain et comment effectivement cette question du risque elle est devenue centrale à la discussion euh, sur l'ingénierie, sur le design et même sur, on va dire plus généralement sur sur les politiques, les politiques publiques. Et donc, ben, pour moi, toutes ces, voilà, tout, ce, tout ce milieu, hein, ce milieu, euh, une école avec des ingénieurs, une envie de travailler avec le, avec le design, de se dire ben, quelles sont les méthodologies, etc. Bon. C'est de se dire, mais comment est-ce qu'on travaille justement à ces simulations du futur Et je ne sais pas si vous connaissez euh, James Sogey, il a fait des choses très intéressantes. C'est un designer qui, à l'origine, était au Royal College of Art, qui est maintenant euh, à l'école normale supérieure euh, de euh, Saclay et qui, dit, quand, qui a beaucoup travaillé justement sur cette question, parce qu'il a fait du, ce qu'on appelle du design critique ou du speculative design, où euh, il se disait, mais en fait, comment euh, quand on invente une nouvelle technologie, on peut commencer à explorer ce qu'elle pourrait euh, faire, ce qu'elle pourrait apporter dans le monde. Et il dit, c'est très important de le faire en amont de la véritable dispersion de cette technologie dans le monde. Et il a utilisé cette très jolie métaphore, il dit en fait, le design spéculatif, c'est une façon de, euh, d'éviter de, de mettre cette goutte d'encre dans un verre d'eau, parce qu'une fois que la goutte d'eau, d'encre elle est dans le verre d'eau, bah, c'est très très compliqué de la contenir. Donc euh, lui, sa pratique de designer, il l'a placée, il la place sur le plan de cette de cette modalité, comment est-ce qu'on peut euh, faire des scénarios du futur Comment est-ce qu'on peut les rendre concrets Et du coup, comment est-ce qu'on peut en discuter Parce que ça, ça va être extrêmement important, c'est-à-dire de se dire, bah, on peut inventer des alternatives, très bien, mais aussi on peut se dire comment est-ce qu'on va discuter avec toutes les parties prenantes pour se dire, ah oui, c'est vrai que ça pourrait faire ceci, ah oui, c'est vrai que ça pourrait faire cela. Donc en fait, le design se place non plus uniquement dans une problématique D'objet, mais de thing. Alors, juste une petite aparté linguistique. Le mot thing, donc euh, chose, en anglais, c'est un truc très marrant, parce qu'en fait, a thing, à l'origine, c'était pas du tout euh, un truc, quoi. C'était une assemblée de villageois qui se demandaient qu'est-ce qui venait d'arriver dans leur village. Et et donc, c'était le moment où on discutait d'un truc là dont on n'était pas vraiment certain. Donc, « thing », je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, un sujet important pour le design, pas simplement celui des objets et euh, de la façon dont, effectivement, ils peuvent porter une transformation du monde et les risques que cela comporte, mais c'est aussi « thing », c'est-à-dire que tout d'un coup, les designers se sont dit « mais en fait, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de discuter, de ne pas faire ça tout seul, là, dans notre coin, ou de ne pas le faire juste avec une seule logique, mais de faire participer plus généralement euh, tous les publics, de donner voix, et donc de réorganiser cette discussion autour des « things ». Voilà, et donc ça, je trouve que c'est intéressant de, de se dire, ok, ben maintenant, c'est ça, en fait, euh, les possibilités du design, produire des objets à discuter aussi. Donc, vous voyez bien, pour moi, il y a eu un peu deux problématiques. La première, c'était de dire, mais en fait, les inventeurs, là, comment est-ce qu'ils parlent de choses qui n'existent pas et puis aussi, comment est-ce qu'on peut simuler ce qui peut arriver Et en posant cette question-là, eh bien, imaginez-vous qu'on euh, tombe dans une histoire. Et cette histoire, c'est celle des scénarios du futur. Et d'abord, dans un premier temps, euh, à, la, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question se pose de... Euh, de comment est-ce qu'on va garder un équilibre des pouvoirs et vous allez avoir un monsieur qui s'appelait Herman Kahn qui a écrit un livre, c'est très intéressant je vais vous donner quelques exemples de, de, ce, de, cette, de son travail en fait euh, c'est vraiment euh, la question de la puissance nucléaire hein, qui, euh, qui est mise au cœur des débats et de se dire comment est-ce qu'on peut être sûr que l'URSS euh, ne va pas lancer des missiles. Comment est-ce qu'on maintient un semblant d'équilibre Quels sont tous les scénarios Et Monsieur euh, Herman Kahn, qui était un, un réfugié euh, juif donc aux États-Unis, euh, il avait une petite idée de ce qui pouvait arriver quand les choses tournent mal. Et euh, du coup, il a... C'était un, quelqu'un qui était, euh, qui pouvait être extrêmement euh, euh, pessimiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout cette notion d'espérance. Il disait, mais il faut toujours prévoir le pire. Et donc, il a vraiment prévu des scénarios absolument épouvantables. Mais il a écrit avec Anthony Wiener euh, cette, euh, ce livre, de, donc, qui est une projection sur l'an 2000. Je vous donne quelques applications auxquelles ils ont songé, donc, qui étaient de repérer... Euh, dans les, les, les activités de recherche qu'ils voyaient autour d'eux, ce qu'ils pensaient pouvoir être euh, des projets qui seraient poursuivis et euh, qui aboutiraient. Donc, nouvelles applications des lasers, donne. matériaux à ultra-haute résistance, yes, textiles à haute performance, nouveaux matériaux pour les biens d'équipement et la mécanique, nouveaux aéronefs, vous avez à effet de sol, bon, je vous passe, généralisation des applications commerciales, alors ça c'est pour les spécialistes. Euh, des, euh, des explosifs à charge creuse, ne me demandez pas. Non, je sais pas. Bon. Voilà. Amélioration des prédictions météorologiques, etc., etc. Développement de l'agriculture et de la civiculture tropicale. Nouvelles sources d'énergie pour les infrastructures, etc. etc. C'est très intéressant. Alors, évidemment, c'est plus développé que ce que je vous dis là. Mais en tout cas, c'était l'idée. Donc, Je vais vous parler un peu de la méthode derrière, parce que je pense que ça, c'est une méthode qui est importante à, à avoir en tête. Euh, donc c'est, ce sont donc des, 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 vraiment des, des, des scénarios on se dit bah, quel est le pire qui pourrait arriver et imaginez-vous que ça a été assez rapidement utilisé par un autre monsieur absolument incroyable qui s'appelait Pierre Vac qui a travaillé pour Shell donc euh, entreprise euh, voilà, pétrolière euh, et qui a réussi donc, dans les années 60 grâce à cette méthode des scénarios euh, à éviter que Shell ne coule avec les deux chocs pétroliers ce qui n'est pas rien de chocs pétroliers donc, qui ont eu lieu en 73 et 79 si je ne m'abuse. Donc, grâce à, ce, à ce, cette méthode euh, mise en œuvre dans les entreprises de scénarios euh, catastrophes, eh bien, euh, il a été capable de dire à Chêne, ben voilà, s'il y a telle chose qui se passe, il faut se, pré, il faut se prémunir de telles menaces, de tels problèmes, de telles difficultés, et voilà comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir pas nécessairement les difficultés, mais en tout cas pour nous, être en capacité de mieux les gérer. Et donc... Cette méthode des scénarios, elle s'est répandue évidemment euh, dans, euh, les, euh, dans le management stratégique des entreprises. Sachant que je vais vous parler pour, plutôt de la, de la partie narrative hein, de, ces, euh, de ces scénarios, sachant qu'aujourd'hui, bah, c'est les data, c'est ce que les big data nous racontent, qui permettent aussi aujourd'hui de, euh, on va dire, de rendre plus efficace ou plus pointue euh, ces, euh, ces méthodes de, de, d'anticipation. Alors, quelques éléments sur, sur cette méthode. C'est, alors, évidemment, hein, il y a plein d'interprétations, mais ça fonctionne à peu près toujours de la même façon. Euh, ça part d'une analyse euh, du présent, et euh, en particulier, pour ce qui est d'une entreprise, euh, de, ce, de, voilà, de, de comment est-ce qu'elle fonctionne, de ses forces, de ses faiblesses, et de son environnement. Alors pour ceux qui sont familiers avec des termes comme « Pestel, voilà, ça rentre complètement dans, ce, dans cet euh, ordre d'idées. Ensuite, euh, ça permet aux personnes, en comparant ce que c'est l'entreprise avec son environnement, de se dire mais finalement, il y a des choses qu'on ne connaît pas nécessairement et qui pourraient être stratégiques. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que tous ces scénarios s'accompagnent aussi d'un constat. C'est-à-dire où est-ce qu'on connaît des choses, où est-ce qu'on ne les connaît pas. Il y a des personnes dont on oublie aussi très souvent le rôle, mais dont moi, je suis absolument convaincue, qu'elles devraient revenir sur le premier plan de nos problématiques, ce sont les gens qui s'occupent des documentations, les documentalistes, parce que, euh, elles ont joué, euh, ces personnes-là, un rôle très important au moment de l'informatisation, non seulement des bibliothèques, mais on va dire plus généralement de tous les fonds, euh, de tous les fonds d'information euh, dans les entreprises, enfin, dans toutes les organisations. Et je pense que les savoir-faire, justement, de ces personnes à chercher, à trouver, à consolider les informations, ce sont des, des métiers euh, qu'on ferait bien de, de réintroduire de façon plus systématique dans, dans les démarches stratégiques des entreprises. Donc, une fois qu'on a repéré en fait, euh, ce, qui, voilà, ce qui pourrait nous affecter et sur lesquels on a besoin d'augmenter nos connaissances, eh bien, on va s'intéresser à certaines variables, ce qu'on appelle les signaux faibles. Et euh, on va se dire, à partir de ces signaux faibles, qu'est-ce qui pourrait faire que voilà, la situation euh, s'aggrave Alors, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai un doctorant, Dorian Runkeller, qui s'est posé la question pour le design. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les designers peuvent utiliser cette méthode Et donc, il va soutenir sa thèse le 15 avril. C'est une invitation, parce que les thèses sont publiques. Donc, euh, voilà. Euh, Sur sur ce sujet-là, parce qu'il a travaillé à se dire, mais finalement, comment est-ce que le design peut s'appuyer aussi sur des signaux faibles pour aider euh, la stratégie de l'entreprise Ce qui me paraît un sujet euh, très intéressant. Je reviens sur mes scénarios catastrophes. Euh, Donc ça permet du coup euh, d'anticiper différentes menaces, risques, potentiels aussi euh, de de développement, euh, qui vont à la fois participer, là je vais vous préciser un petit peu ce que j'entends par là, Donc, d'une grande vision, mais aussi de se préparer hein, concrètement euh, à à tous les types de crises qui qui peuvent surgir. Alors je sais que si vous avez des questions, vous, vous n'hésitez pas, théoriquement on attend un peu à la fin de la séance, mais voilà, si vous avez des points parce que ce n'est pas clair ou je ne sais pas quoi, vous quand même, vous, vous me dites. Alors ce qu'il faut savoir, et là vous allez vite vous y reconnaître, c'est qu'il y a finalement euh, deux modèles, deux grands modèles d'enrôlement du futur. Alors, pour ceux qui ont les habitudes en informatique, on va parler de projection pragmatique. Qu'est-ce que... Donc, je commence par plutôt la colonne, enfin, de droite. Euh, Donc, le discours et la méthode font un lien entre le futur et le passé. Euh, Si je vous donne, par exemple, l'idée de la loi de Moore, donc la loi de Moore, c'est quand même, à un moment donné, on s'est dit, ah, euh, ce qui... C'est un monsieur, hein euh, qui s'est rendu compte que euh, les capacités des transistors euh, pouvaient c'est un des fondateurs d'ailleurs de euh, je sais plus quelle boîte. Bon, ça va rien c'est pas grave. Euh, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait euh, que les transistors en fait doublaient leur euh, leur capacité euh, tous les ans. Et donc sur cette base-là, on pouvait faire des prédictions sur euh, la taille des ordinateurs, sur le coût euh, voilà de tous les systèmes euh, Informatique, euh, bah, euh, qui en tout cas a intégré donc, euh, des, 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 con, des chips. Et en général, ce sont des, des, des prévisions qui s'appuient sur le fait qu'on a des, soit des comportements, soit des, des, euh, des, des modèles de, 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 euh, d'extrapolation hein, à partir de ce qu'on connaît des comportements passés. Encore une fois, vous imaginez bien que ce qui se passe dans le Big Data, c'est qu'on se dit si vous avez regardé 50 films de Noël, je l'avoue, c'est mon cas, si vous avez regardé 50 films de Noël, alors on va ne vous proposer que des films de Noël, ou euh, une fois que c'est passé, euh, des films à l'eau de rose. Voilà. Donc, ça, c'est sur la base de votre passé. On, fait, euh, on est capable de... Alors, je vous dis, ça, c'est un peu caricatural. Malheureusement, ça prend d'autres dimensions. Mais, euh, voilà, c'est, c'est sur la base de comportements passés. Voilà, on peut anticiper des comportements futurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la projection pragmatique. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle la grande vision. Alors, ça, ce sont deux, euh, euh, trois scientifiques hein, qui ont... Donc, l'article là, de Reeves-Golden Dean Wall de 2016, c'est celui, donc... Euh, que, que, je, que je cite, c'est eux qui expliquent bien ces deux aspects-là. Alors là, on fait le, le, le pont entre le présent et le futur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on euh, se dit, voilà, on considère qu'il y a euh, une situation problématique contemporaine, c'est-à-dire qu'on dit là vraiment ça ne fonctionne pas, et on se dit, bah, dans le futur, on voudrait que ça fonctionne de telle façon. Et donc, quelque, d'une, d'une certaine façon, on fait le rétroplanning. Hein. C'est-à-dire, on se dit bon, ah ben voilà, euh, comme on voudrait que ce soit comme ça, eh ben, euh, on va faire tout en sorte là, tout euh, pour que ce soit comme ça en revenant euh, jusqu'à nos jours. Alors, ces deux méthodes hein, d'enrôlement du, euh, du futur, euh, elles ont des inconvénients, elles ont des avantages, elles ont des inconvénients. Alors, pour ce qui est de la grande vision. Eh bien, euh, elle transfère des situations du présent dans le futur. Bon, vous me direz tant mieux, mais en même temps, les situations du temps présent, elles peuvent complètement disparaître. Hein. C'est-à-dire que quelque chose qui était un problème aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout un sujet dans 5 ou 10 ans, pour x, y, raison. Voilà. Donc, euh, la difficulté, c'est d'organiser toute une activité sur un présent, alors que finalement, euh, ben, en fait, peut-être que le problème ne se posera pas dans 5 ou 10 ans. voyez donc, ça, ça a des limites. Et puis, ben, pour ce qui est des projections pragmatiques, euh, ben, on est toujours dans le prolongement d'une, d'un comportement connu. Donc, euh, encore une fois, si euh, on a des changements de comportement et, ou des limites technologiques, bon, c'est ce que prévoyait d'ailleurs Moore hein, en 1965 qui disait ben, « à un moment donné, on va être limité parce qu'on aura la taille de l'atome » bienvenue à nanotechnologie, mais bref, donc tout ça pour dire que ils ont, voilà, toutes ces méthodes, elles ont un peu des défauts, ce qui fait d'ailleurs que la plupart du temps, euh, ben on mêle les deux. Alors, euh, il y a des documents comme ça qui sont très intéressants à, à retrouver, euh, qui sont par exemple euh, la vision stratégique du chef d'état-major des armées, qui a été publié en octobre 2021. Je la partage avec vous, parce que je trouve que c'est très intéressant, euh, alors surtout aujourd'hui, entre... Euh, Taïwan, etc. etc. Euh, donc, euh, c'est une citation. Hein, pour les armées, le continuum paix crise, guerre, qui constituait la grille de lecture du monde. Okay donc, en fait, là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la vision pragmatique. Hein, c'est-à-dire on se dit, bon, bah, voilà, euh, en fait, on sait que les gens euh, vont avoir une petite tendance à se taper dessus. Donc, euh, qu'est-ce qu'on anticipe euh, comme... Euh, comme moyen pour limiter ça, pour éviter que notre pays soit attaqué. Bon, c'est quand même une vraie question. Euh, donc, on s'est, il dit, voilà, c'était une lecture. Et là, tout d'un coup, il faut changer de lecture. Alors ça, pour moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Tout ça, c'est disponible en ligne, donc vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse. Mais, euh, eh bien, il dit, nous devons désormais envisager et préparer notre stratégie militaire à la lumière de trois notions, compétition, contestation et affrontement. Moi, je suis tombée de ma chaise hein, quand j'ai lu ça. hein. Ces trois notions de compétition, contestation et affrontement sont étroitement intriquées. Alors, quand vous pensez aux droits de pêche... euh vous vous dites, ah oui, donc là, en fait, ils veulent avoir leurs bateaux qui vont plus loin, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, ils expliquent, hein, deux acteurs peuvent ainsi se retrouver au même moment en compétition dans un domaine et en contestation dans un autre. Ils peuvent aussi être en contestation uniquement dans une zone géographique donnée et en compétition dans le reste du monde. Et donc. Euh voilà, donc là, la, la, la grande vision, c'est pas une vision rose, mais en fait, en même temps, on de vous dire que le chef d'état-major des armées, il n'est pas censé, euh, enfin, on ne lui demande pas justement d'être un binoumousse, hein. euh, mais il dit, voilà, là, on a une vraie question euh, du droit international, hein, du fait qu'il peut y avoir des positions agressives et qu'on voilà, peut avoir à, à se défendre. Donc, en fait, il y a une vision hein, qui est, je pense que celle de la, malgré tout, du nom hein, d'un maintien, on va dire... Euh, euh, en tout cas de la, de la compétition mais pas de l'agression mais euh, voilà, ça reste, ça reste un, un, un exemple concret et d'une structuration vraiment de toute une industrie et de tout, euh, tout, euh, tout un corps de, la, de, de l'État euh, par rapport à, à une vision à la fois pragmatique et une vision euh, voilà, pour un, un, un futur qu'on espère meilleur Alors, pour revenir sur des sujets, un chouïa plus léger, euh, donc, euh, je vais vous aborder donc la question des terrains qui, moi, m'ont euh, objectivement, euh, voilà, sur lesquels j'ai pu euh, travailler. Donc, en fait, plus de 20 ans dans des sujets, comme je vous le disais, assez divers, des réseaux distribués mobiles, euh, euh, des tables tactiles pour euh, les gens qui ont des handicaps visuels, euh, Euh, des agents virtuels intelligents, enfin toutes sortes de choses. Euh, Et où ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de me dire qu'il fallait euh, introduire ce qu'on appelle une anthropologie symétrique euh, du design. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, euh, l'anthropologie, c'était souvent de regarder ce que faisaient les gens, et puis aussi ce qu'ils disaient. Mais dans une anthropologie symétrique, on va se demander aussi euh, ce que les objets font faire. Et euh, comment est-ce qu'ils participent, comment est-ce qu'ils construisent, en fait, avec nous, euh, notre environnement Et ça, je pense que pour le design, évidemment, c'est une bonne question. Et alors, euh, en recherche en design, mais aussi dans la pratique du, du, du design, on a quelqu'un qu'on, qu'on cite souvent, parce que ça a été un des grands fondateurs de euh, la recherche en design, c'est un monsieur qui s'appelle Donald Schön et qui a écrit un article qui s'appelle « Design as a reflective conversation with the materials of a design situation », et donc les, le design comme une réflexion, euh, comme une conversation réflexive avec les matériaux d'une situation de design. Et il dit voilà, mais en fait quand les designers sont euh, en train de travailler, ils sont toujours en train de, de répondre aux demandes en fait de et aux possibilités d'une situation de design. Et en fait, il dit bien les matériaux nous parle en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une interaction entre les matériaux au sens très large du terme parce qu'aussi bien il va prendre des exemples euh, dans la psychothérapie hein, donc le, le, le langage aussi comme, euh, comme, comme matériau de travail euh, il va prendre l'exemple des discussions euh, voilà, entre, euh, entre le chef de chantier euh, entre des chefs de projet euh, Voilà, c'est pas simplement le dessin la maquette, ça peut être toutes sortes de, de médiums du design qui, qui ont aussi leur modalité d'agir sur nous. Et c'est ça qui nous intéresse justement dans cette question de, de, de l'anthropologie symétrique du design. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'encore une fois, puisque je m'intéressais aux pratiques poétiques des ingénieurs et des designers, moi ce qui allait m'intéresser c'est effectivement ces productions, ces jolies productions de langage, ces jeux de langage, ces productions écrites, Euh, qui permettent aussi d'accompagner et qui qui structurent aussi la façon de voir euh, qui vont organiser une forme de vision du futur alors ça vous en avez sûrement entendu beaucoup parler de cette anthropologie symétrique parce que c'est Bruno Latour en particulier, hein, et la sociologie des sciences et techniques, qui, les a, euh, qui, a, qui a beaucoup développé, hein. mais il n'était pas le seul. Avant, moi j'aimais bien citer toujours, euh, si vous vous intéressez à la sorcellerie dans le bocage, il y a un des ouvrages en fait, qui a été fondateur, avant euh, Latour d'ailleurs, hein, euh, par Jeanne Favre sada qui va s'intéresser à ce que les mots nous font, euh, et pas de façon anecdotique, mais véritablement comment est-ce qu'on peut être affecté, euh, alors évidemment, c'est le cadre un peu particulier de la sorcellerie, mais euh, voilà, c'est pour dire qu'on euh, est aussi affecté par, par les mots. Donc il y a, voilà, il y a toutes sortes d'anthropologues qui se sont intéressés justement à cette question de la, de la place euh, des, euh, des, des mots, des, des artefacts euh, intellectuels, on va dire, pour, euh, pour, pour travailler et pour, pour, pour concevoir le futur. Donc classique, une petite note sur la méthodologie, euh, voilà, donc en fait, euh, moi je me suis intéressée à ces médias de l'invention, alors médias au sens très large du terme, hein, on se comprend bien, c'est vraiment tous les médiums, euh, aussi bien, encore une fois, euh, tout à fait euh, tangibles que euh, les mots, que euh, euh, les maquettes, qu'est-ce qui permet aux designers de, 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 de produire, et évidemment j'ai croisé ça, euh, avec euh, de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'en fait euh, on demande aux gens aussi en fait, hein, euh, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi tu fais ce truc-là euh, Est-ce que tu peux m'expliquer voilà, concrètement euh, qu'est-ce qui se passe quand tu, quand tu fabriques voilà, Donc il y avait de l'observation euh, et euh, beaucoup d'entretiens, et puis évidemment euh, voilà, le repérage de ces documents, de ces textes et de ces images. Alors pour moi, il y avait une hypothèse de travail qui était de se dire, voilà, jouer avec les mots, inventer des histoires, créer des images, euh, sont tous des indicateurs de la créativité dans la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, alors justement, contrairement à Bruno Latour, je ne pense pas que ces objets-là soient uniquement des problématiques de marketing ou de défendre un territoire. Je pense qu'ils ils participent pleinement, enfin, c'était mon hypothèse, et je pense qu'effectivement tout ce que j'ai pu observer, ça confirme, ça participe aussi à la conception. Voilà, ça, c'est ce que je vous disais depuis, depuis le début. Alors, pour plein de raisons euh, qu'on va aborder de suite. Et alors, pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions, vous allez me dire Eh bien, parce que euh, c'est pas mal de pouvoir assumer ces méthodes. Quand vous êtes en ingénierie, une fois que vous avez terminé votre algorithme, vous avez juste envie euh, de boire une bière et d'aller vous reposer. Bon. Et en même temps, eh bien chez les ingénieurs, il y a toutes ces pratiques, justement, euh, discursives et ça me paraît très important de leur redonner une valeur parce qu'en fait elles sont mises sous le tapis jamais ils vous en parlent réellement c'est que quand vous travaillez avec eux vous vous rendez compte que ça joue un rôle très important mais euh, c'est pas quelque chose qui est revendiqué nécessairement comme méthode dans, euh, euh, dans les articles que vous allez trouver euh, sur, euh, euh, voilà, sur euh, le RFID ou sur je sais pas quoi à l'époque euh, c'est pour du coup montrer leur valeur c'est aussi pour les enseigner parce que je pense qu'on a une responsabilité hein, en tant que chercheur de se dire bah, on ne va pas simplement regarder les choses on va les partager euh, c'est aussi de façon à les mettre en pratique c'est-à-dire une fois qu'elles sont mieux comprises, bah, c'est plus facile de les mettre en pratique donc ça c'est quand même un des objectifs euh, ça permet aussi de les explorer c'est-à-dire de se dire bah, il y a peut-être aussi des limites il y a peut-être façon de faire autrement et donc c'est, l'idée ça peut être aussi de vouloir en inventer des nouvelles donc c'est tout ça pour les raisons pour lesquelles moi j'ai fait ça alors maintenant, nommer. Alors là, une petite petite précaution s'impose. Vous allez avoir le sentiment qu'effectivement, beaucoup de choses que je vais vous raconter, ça peut être drôle pour des gens qui ont l'habitude de rédiger, qui sont des designers graphiques, qui sont des scénaristes. Alors là, on va quand même mettre les choses tout à fait au clair. Encore une fois, quand on est ingénieur, quand on a fini de développer l'algorithme, c'est clair que cette pratique poétique... Elle n'est pas enseignée absolument dans les écoles d'ingénieurs, je vous l'avoue. Et donc, de réussir à faire ce travail qui, pourtant, est nécessaire, donne lieu à, on va dire, euh, des logos, des noms, enfin, toutes sortes de choses qui vont peut-être vous paraître un peu, euh, un peu, voilà, fu- enfin, un peu, euh, pas très travaillées, quoi. Mais en fait, elles sont très travaillées pour des gens qui, effectivement, n'ont pas été formés pour faire ce genre de choses. Bah. Comme ça, on est très clair que ces trois beaux projets, Safari, Popeye, Transhumance, qui étaient tout, euh, trois des projets euh, sur euh, donc, Européens et euh, de l'Agence nationale de la recherche, avec euh, des euh, partenaires industriels, etc. etc. Donc, quand vous voyez ces magnifiques logos, juste vous avez vos deux yeux pour pleurer, je sais. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent en fait, autour de ces, de ces dessins, euh, qui ne sont encore une fois pas faits par, euh, par des, 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 des spécialistes. Il hein. euh, y a beaucoup de choses qui se, nou- qui se jouent au, au niveau de ces noms, et c'est ça qu'on va regarder un petit peu ensemble. Mais surtout, je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, ça m'a attiré l'attention. Vous êtes dans une entreprise, vous avez à vendre un produit. Évidemment que vous allez vous soucier du nom du produit, que vous allez vous soucier de, euh, du logo, de la charte, de tout ça. Mais quand vous êtes dans un projet de recherche, pourquoi vous avez besoin d'un logo Vous n'en avez pas besoin. En fait, pas du tout. Vous avez besoin d'un nom clé pour dire, voilà, j'ai un projet qui s'appelle Truc et qui va parler de ça. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un acronyme Hein, comme si vous étiez en train de lancer, je ne sais pas quoi Bah, En fait, non. En fait, vous n'en avez vraiment pas besoin. Ce n'est pas ça qui va vous faire gagner euh, de quoi payer, des doctorants, des post-doctorants, du matériel, des ingénieurs, tout ça. Non, des designers, non. Ce n'est pas ça qui va vous rapporter quoi que ce soit. Vous ne le vendez pas après votre projet, hein, soyons clairs. Une fois qu'en fait, euh, vous avez de l'argent, et bien vous êtes en train de, d'essayer de, de, de monter de la recherche autour de ça. Mais voilà, c'est tout. Donc pour moi, c'était ça, c'était quand même un truc de dingue. Et pourquoi ils font des logos Parce quand même, moi, j'ai fait les sciences de l'information et de la communication, on a quand même une petite idée de ce que c'est que le marketing et la publicité. Et là, tu te dis, je ne vois pas le rapport. Bon. Donc, je me suis dit, si ça existe, c'est que ça doit avoir un rôle. Alors, ça, c'est quand même la règle absolue en sciences sociales, toujours, si les gens font les choses comme ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. On se pose toujours la question de la bonne raison. Ce n'est pas stupide, c'est qu'il y a une bonne raison, toujours. Alors, une chose qui m'a intéressée en particulier, c'est par exemple comment est-ce qu'on allait… Euh, inventer le nom d'une discipline. Bah oui, imaginez-vous qu'on euh, invente des noms de disciplines hein, et euh, évidemment ou de disciplines ou de technologies. Et euh, on a un peu deux options. Euh, ça, c'est Umberto Eco qui, qui le dit très très bien. Il dit en fait, soit vous nommez parce que vous voulez être certain de l'absence euh, de euh, de, de, de polysémie, hein, de, ce, de ce terme-là. En science, c'est très important. Si vous dites un mot, vous essayez d'utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre, mais voilà, il faut être très, très clair sur les définitions qu'on donne. Et donc, on a quelque chose qui, en fait, resserre euh, la définition, Ou vous vous dites, bah, non, en fait, euh, la technologie que j'invente, je ne sais pas tous ses potentiels. Et donc, contrairement au dictionnaire où on veut absolument resserrer la définition, je veux peut-être trouver un nom, baptiser cette technologie, de façon à ce qu'en fait, elle puisse ouvrir des possibles que je n'imagine pas encore. Et ça, imaginez-vous que c'est ce qui s'est passé pour l'intelligence artificielle. Et euh, c'est John McCarthy, c'est pareil, là, vous trouverez en ligne, il y a des choses très intéressantes là-dessus. C'est John McCarthy qui dit, bon, voilà… Euh, on était là à se poser des questions. Comment est-ce qu'on allait parler de, voilà, de, 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 de ces calculs, de, euh, de ces ordinateurs puissants Et on, on a hésité. Et on s'est dit, oui, on va peut-être dire euh, machine intelligence. Mais euh, en fait, euh, c'était, pas, voilà, c'était encore la machine. Ça limitait un peu l'ambition. Euh, euh, c'était, voilà, ça ne ça, 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 ça nous convenait pas. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés, mais ça a été des vraies discussions hein, avec plein de gens, euh, à dire, mais finalement, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, vous allez pouvoir me dire, oui, mais ça, c'est du marketing. Ben, oui et non, parce qu'encore une fois, là, ils ne vont rien, pour le pouvoir hein, à ce moment-là. Mais en revanche, il dit très clairement, euh, les gens sont plus passionnants que les machines. Euh, c'est bien de, 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 de se dire, ben voilà, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui une espèce d'horizon, hein, l'humain, qui serait peut-être la limite de ce qu'on pourra faire euh, techniquement. Je n'ai pas m'ouvrir, m'ouvrir. Voilà. Oh. Euh, Il y avait des références à la science-fiction. Ça, ça va être très important dans le travail, euh, effectivement, de, de futurabilité, hein, de, de mise en futur, mise en futur. Et puis. Il faut être ambitieux. Voilà. Il faut se dire, bah, je ne vais pas tout de suite limiter mon petit bazar, là. Je vais dire, voilà, on peut faire plein de choses. Allons-y, quoi. Donc, euh, ouvrons une grande perspective. Après, je ne vous dis pas que les préoccupations de marketing sont absentes de toute cette réflexion-là. Bien sûr que oui. Mais, euh, ça n'est pas que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour euh, le Bluetooth. Je ne sais pas si vous n'êtes jamais demandé... Pourquoi est-ce qu'on a ce truc-là qui s'appelle Bluetooth Ça, c'est quand même un truc, euh, tu me dis Bluetooth, la la dent bleue. Alors, il faut savoir que euh, les noms de ces technologies, bah, en fait, euh, c'est du euh, 802.11 et que tout le monde commençait à en avoir à le bol d'appeler ça 802.11. C'est une norme de de fréquence de courte portée. Et donc, en en fait, là, l'idée, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'on veut dire par ce truc Bluetooth et en fait, euh, vous avez vraiment des instances de normalisation. Et les chercheurs, donc ça aussi c'est pareil, hein, c'est assez intéressant. Donc les chercheurs qui participaient à ces, euh, à ces instances de normalisation se sont dit, bah, en fait, euh, il faut pas qu'on soit trop dans le, encore une fois pas trop dans le descriptif technique. Alors eux, ils sont carrément partis à l'opposé hein, parce que Bluetooth n'a quand même plus rien à voir avec puissance de on est bien d'accord. Mais euh, de dire, bah, on n'arrivait pas, euh, voilà, on avait BizRF, le MC Link. Nokia voulait du low power RF. Euh, et voilà et donc, en fait, avec tous ces mots euh, super techniques, on n'arrivait pas à rallier tout le monde. Donc, il y avait quelque chose quand même de l'ordre d'une communauté qui devait pouvoir s'exprimer euh, avec des entreprises qui avaient, elles, pas nécessairement euh, voilà, exactement la même idée sur, euh, sur, ce, sur, sur le sujet de cette technologie. Et il se trouve que Bluetooth, c'est le nom d'un roi du Danemark, il y avait beaucoup de gens dans la technologie et dans ces instances de normalisation qui venaient euh, des, euh, des pays scandinaves et qui a unifié la Scandinavie bon, voilà. Alors, ça peut vous paraître anecdotique mais encore une fois ce qui est souvent très intéressant dans ces histoires là c'est les discussions auxquelles ça amène et là je vais vous en parler d'une euh, voilà donc là on était euh, impliqué sur euh, euh, le, le, ce que a amené euh, une sorte de, de peer-to-peer donc, je pense que tout le monde est familier avec cette notion de, de, de père-à-père hein, c'est à dire que euh, admettons que ça ce soit un, un, un appareil euh, voilà, euh, ça peut communiquer avec le, l'ordinateur qui peut communiquer peut-être avec le micro et, euh, et l'idée c'est que ça ne passe plus par un serveur central, hein. c'est-à-dire que vous pouvez vous envoyer, puis vous pouvez être en déplacement et puis bah, évidemment quand vous êtes hors de portée euh, bah, vous ne communiquez plus rien mais euh, quand vous êtes en portée, bah, vous pouvez faire des réseaux euh, très très souples et euh, on s'est intéressé à cette question de de ces réseaux distribués mobiles en particulier parce que c'est ce qui avait permis euh, en, en, surtout euh, euh, pendant le printemps arabe à euh, euh, quand, euh, quand euh, en fait, la coupure des euh, quand on a coupé euh, en Égypte euh, l'arrivée de, euh, d'Internet dans le pays et eh bien il y a quand même eu des modalités de communication euh, par, euh, sur réseau parce qu'il y avait ce système Bluetooth bon, de pair à pair. Et donc, on s'est posé la question, Alors, vous allez me dire Adam, Adam, bon, bref. Euh, et donc, le, le, l'acronyme, hein, c'est euh, Architecture Distribuée, Application Multimédia, il de vous dire que pour arriver à ce truc-là, on a beaucoup cogité, mais en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de cette petite euh, anecdote-là C'est parce que sur ce projet-là, euh, on confrontait en fait, des visions de ce que c'était que cette technologie-là. Donc, le Adam, on s'en fiche, c'est le nom du projet, ANR, euh, voilà, euh, on oublie. Mais ce qui était intéressant au moment où on nommait notre projet, pour lui donner un acronyme, parce que pour x, y raison, il fallait donner un acronyme au projet, eh bien, on était vraiment à se dire, mais en fait, on... ça veut dire quoi ces réseaux distribués mobiles Pourquoi est-ce que c'est important Qu'est-ce que ça change sur le plan social Quels sont les exemples de, de développement euh, pourquoi est-ce que les gens font ça, voilà. c'était ça qui nous intéressait. Donc c'est plutôt au moment de, de nommer, et alors là il y a eu un, imaginez-vous un, un article sur, enfin, sur, sur cet aspect-là, sur the handbook, in, uh, the handbook of Artificial Intelligence, ils ont euh, repéré tous les, tous les mots, tous les acronymes qui étaient donnés. Euh, donc, euh, soit qui étaient des, per- des noms de personnes comme c'était le cas pour nous euh, qui étaient soit fonctionnels soit dénotatifs qui étaient euh, complètement arbitraires enfin voilà ils ont essayé de regarder euh, comment est-ce que les, les projets de recherche en intelligence artificielle justement euh, déployaient des noms euh, très, très variés et ici un projet qu'on a fait avec le CNAM euh, avec le laboratoire Cédric et qui s'appelait « plug Play Ubiquitous Games and Play More » Encore une fois, on passe par l'anglais, qui a quand même une certaine facilité à être manipulé. Euh, eh bien, euh, on voulait se dire, ben, voilà, il y a le plug and play, il y a quelque chose qui, euh, qui, voilà, qui, qui dit que ça, c'est facile à utiliser. Voilà. Encore une fois, on a beaucoup réfléchi, alors qu'encore une fois, le nom du projet n'a aucune espèce d'importance. Enfin, franchement, ça n'a pas d'importance... Euh, ça ne change pas la stratégie de recherche, mais en revanche, ça permet aux gens qui nomment de commencer à se poser des questions. Sur les logos, pareil. Alors là, il se trouve que j'ai un peu l'historique d'un pareil d'un projet qui était sur la question de, du rire chez les agents, les agents virtuels intelligents. Quand est-ce que, vous savez, ces petits bonhommes qui vous accueillent, qui disent « Ah, est-ce que je peux, machin chouette ?» Et quand vous êtes foudrage et qu'il y a quelqu'un qui vous fait un grand sourire, enfin un agent virtuel intelligent qui vous fait un grand sourire en face, c'est juste super énervant. Donc, la question, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on peut capter dans les interactions avec les humains des dispositions d'énervement, de contentement, de quoi au Et surtout, comment est-ce qu'un agent virtuel intelligent sur un ordinateur voilà, différents supports, euh, peut réagir avec des sourires, avec des rires. Enfin. Et donc, c'était ça l'objet de cette recherche. Et euh, ce qui a été intéressant dans, la, dans le montage de ce… Euh, alors là, pour le coup, c'était avec la cantoche hein, qui, euh, qui est une entreprise qui, qui fait… Euh, qui fabrique ses agents virtuels intelligents avec une vraie compétence graphique, ce qui se voit immédiatement hein, par rapport aux autres. Mais du coup, il y a eu plusieurs réflexions sur ce que rire voulait dire, parce que c'était encore une fois une équipe pluridisciplinaire, ça veut dire quoi rire pour les sociologues, ça veut, dire, rire, ça veut dire quoi pour les psychologues, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan technique, comment est-ce qu'on va rendre à la fois les, les ambitions de, de connaissances de, 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 ce, de ce rapport aussi au monde artificiel, euh, comment est-ce qu'on va, on va rendre compte de toutes ces choses-là à travers un logo. Donc, de nouveau, euh, tout un travail de discussion de mise en œuvre visuelle euh, des enjeux de, de ce projet. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que euh, que ce soit les, les noms et les logos, ils augmentent, euh, d'après ce que j'ai pu en voir, en tout cas, la portée du projet. Euh, d'abord parce qu'en fait, ils vont travailler sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'authenticité. Parce que euh, ces noms, euh, ces logos, ils veulent dire l'invention, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, que ce soit d'un point de vue social ou esthétique, et aussi du point de vue des valeurs. Donc, il y a quelque chose dans, qui se joue dans, cette, dans, ce, dans ce nommage qui a à voir vraiment avec l'authenticité. Pourquoi est-ce qu'on le nomme de cette façon-là Il y a quelque chose aussi qui a à voir avec l'originalité. C'est-à-dire, quand vous faites un travail comme ça pour nommer, c'est pour vous distinguer effectivement des autres mais c'est aussi parce que vous explorez tout ce qui va être de l'ordre des connotations. Qu'est-ce que ça évoque Qu'est-ce que ça peut évoquer Comment est-ce que ça peut ouvrir Vous dites intelligence artificielle, maintenant on ne s'en rend plus compte parce qu'on l'utilise comme ça, sans vraiment y réfléchir, hein. mais euh, qu'est-ce qu'on ouvre comme euh, comme imaginaire Et donc, euh, l'originalité, c'est aussi euh, de, de, de transformer un peu un regard de ne plus être toujours dans une, dans une métaphore. Euh, Ricoeur parle de métaphore vive et de métaphore morte, mais c'est ça, on est plus, comment est-ce qu'on fait pour que ça redevienne quelque chose de vivant qui nous demande d'explorer un peu euh, les choses différemment Il y a un travail évidemment sur le son. Et puis, euh, dans le nom, alors ça, ça va être très différent évidemment des récits, dans le nom, il y a quelque chose que, euh, qu'on peut appeler de l'ordre de la condensation. C'est-à-dire que dans un nom ou dans un logo, euh, vous êtes obligé de faire des choix drastiques, évidemment, parce que vous ne pouvez pas tout raconter. Et donc, il y a un travail de, de, de synthétisation, de synthèse, euh, où du coup, vous êtes obligé de vraiment réfléchir à la, hiérarchie, à la hiérarchie des caractéristiques de votre projet. Vous allez laisser des détails, vous allez, vous allez dire, non, ça, c'est moins important que ça. Et donc, ça, ça vous fait aussi réexplorer vraiment les enjeux de ce que vous êtes en train euh, de concevoir, et puis, évidemment, cette, cette forme de synthèse, elle a quelque chose de, de, de mémorable. Un nom, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir se rappeler hein, plus facilement qu'une liste ou une recette ou une formule. Alors ça, ça a été vraiment étudié. Hein. Ce que nommer veut dire, euh, c'est que euh, ça lance du coup un processus d'interprétation. Alors, euh, Searle parle un théoricien, un linguistique va parler de looseness alors looseness c'est quelque chose qui est loose c'est-à-dire qui n'est justement pas super défini mais qui peut renvoyer vers tout un processus de, d'association d'interprétation le fait est que tous ces noms sont totalement sensibles au contexte c'est-à-dire que pour chacun ils vont évoquer des choses différentes et donc très souvent moi j'entends les gens qui disent oui c'est très compliqué, on n'a pas le même langage il faut qu'on ait absolument le même vocabulaire Eh bien, oui et non. Et non, pourquoi Parce que, euh, justement, le fait d'avoir des visions différentes sur un même mot, ça vous permet aussi de repenser euh, vos propres propres références, de repenser euh, la façon dont vous percevez finalement les choses et peut-être de les remettre en question parce que quelqu'un d'autre d'une autre autre discipline, avec un autre point de vue, va avoir une autre autre interprétation de de ce mot-là. Donc, c'est ce qu'on appelle dépendant du contexte, dépendant des personnes qui sont autour et qui qui, qui disent, voilà, moi, comment est-ce que je je, je le pense Et du coup, ça ça va tout de suite alimenter euh, ce ce processus de nommage, euh, des processus qu'on analyse beaucoup, hein, en analyse sur le design, qui sont… Convergence, il y a des moments où évidemment, il va bien falloir qu'on se mette d'accord. Si je vous dis passe-moi le sel, vraiment au bout d'un moment, si vous me passez tout sauf le sel, ça va finir par m'agacer, quoi. Donc pareil dans un projet design un projet d'ingénierie. Mais il y a beaucoup de moments divergents. Et les noms, c'est ça, ça permet à la fois ça. C'est-à-dire, ça permet à la fois ces moments de divergence et des fois de, 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 de divergence et de convergence. Et puis aussi, ça peut se référer à toute une famille de descriptions possibles. Ça, c'est quand il y a des noms qui sont dans les familles de noms. De... Alors, l'intérêt aussi des, de, 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 de la poétique, hein, c'est que ça fait un lien très important entre euh, l'espace, le monde du design, le moment où on produit, et celui où on va le recevoir. Euh... C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est, c'est un, un nom, euh, naming a necessity. Ça, c'est un travail que Kripke aussi linguiste, a fait sur. Ça veut dire quoi Nommer. Et il dit, bah, en fait, ça ou un nom, ça ouvre. C'est une ouverture de monde possible. Euh, mais à un moment donné, bah, vous avez euh, ce, ce, cette chose avec un nom. Et, euh, eh bien là aussi, en fait, au moment de la réception, donc ce lien hein, qui va se faire entre euh, le moment où vous l'avez, vous, inventé, le moment où il va se répandre en société, euh, eh bien, il y a de nouveau une réinterprétation possible. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec le monde, c'est que ça ne s'arrête pas au moment de la production, ça relance un processus d'interprétation. Au moment où les gens l'entendent et disent, mais mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là Qu'est-ce que ça signifie Ce qui est très important aussi, ça c'est ce qu'on sait aussi avec les travaux de la, la chaire théorie et méthode de la conception de l'école des mines avec qui on travaille beaucoup, c'est que en fait on ne peut pas avoir de l'invention sans une augmentation des bases de connaissances. C'est-à-dire que en même temps, designer et se rendre compte qu'on a besoin de nouvelles connaissances et ou qu'il faut trouver des connaissances nouvelles pour pouvoir inventer un objet complètement atypique, et euh, eh bien ça c'est vraiment la base on va dire euh, du, du design et de la conception plus généralement. Et euh, ce qu'il y a de certain c'est que la poétique elle nous aide à augmenter euh, cette base de connaissances. C'est-à-dire qu'elle elle va mettre dans la technologie euh, voilà des, des pratiques sociales et culturelles puisque ben, nommer c'est pas c'est pas soudé quoi hein, c'est autre chose. Et euh, ça, ça ça permet hein, de renvoyer à euh, encore une fois, à, à d'autres, d'autres modalités, d'autres façons, de, d'autres connaissances. Alors, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite sur les récits, parce que, euh, voilà, il est déjà 19h03. Alors, le truc aussi qui était très chouette, moi qui ai lu des quantités industrielles de science-fiction, je peux vous le dire, mon père avait une collection qui Énormissime de livres de science-fiction. Et moi, j'en ai lu énormément aussi. J'ai même fait mon mémoire sur... Ce pas la science-fiction, vous me direz. Sur Le Seigneur des Anneaux. Pour vous dire, à l'époque. Hein, euh, où c'était à peine. Ça démarrait démarré à peine. Donc, moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé Ces récits de science-fiction. Et j'arrive dans une école d'ingénieurs. Et là, je me rends compte qu'évidemment, c'est loin d'être... Euh, c'est un monde totalement partagé, c'est-à-dire que beaucoup d'ingénieurs vont citer en fait, des, des romans de science-fiction pour dire, oui, alors là, tu vois, il faudrait faire comme dans tel roman où il euh, y a ce truc qui permet d'être à la fois de faire ceci et de cela, de commander. Le... C'est très intéressant, c'est-à-dire que cet imaginaire, il est présent dans la culture, vraiment euh, je ne dis pas que ce soit une obligation, hein. voilà, on peut tout à fait être concepteur sans avoir lu tous euh, les des rayons entiers de, de science-fiction, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il y a de commun. Euh, et donc évidemment, ça pourrait être, je vous dis, hein, soit c'est une passion, c'est-à-dire que vous aimez la science-fiction comme vous aimez, je ne sais pas comment l'époque de Terre, mais ça peut être aussi euh, le signe, encore une fois, d'une rationalité dans, dans, votre, dans, dans l'invention. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par mise en récit Alors, pour moi, hein, vraiment, la référence incontournable en matière de récit, c'est Ricœur, parce qu'en fait, Ricœur nous dit euh, que le temps et le récit, ce sont deux choses hein, qui sont complètement liées. Euh, et euh, on a n- notre, notre rapport au temps, il est organisé par notre mise en récit. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une mise en récit c'est l'opération qui tire une configuration, une simple succession d'événements. On est capable de faire un lien entre des choses euh, et surtout, on, on, le, on le dit, hein, on comprend bien que euh, tout ce qu'on vit, euh, ben, ben, tout ce qu'on est capable de percevoir à un hein, c'est tellement juste massif. Hein, et donc, euh, à un moment donné, pour qu'on ait ce sentiment du temps, il faut qu'on soit capable de dire « Ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai une telle expérience, voilà. Bon. » Euh, ça, c'est intéressant parce que non seulement ça va nous orienter vers les représentations du temps, mais aussi cet effort de mise en cohérence. Voilà, ce qui est toujours très intéressant dans cette affaire-là, c'est que, et c'est ce qu'on fait en permanence, c'est-à-dire, c'est que le récit, et vous voyez bien que c'est le cas aussi des récits complotistes, des récits, ben ça, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et donc pour faire cohérence. on va va utiliser la puissance du récit qui va nous permettre de faire ce truc absolument incroyable, qui nous permet de mettre des personnages avec des des vies très différentes. Ça va nous permettre de relier des lieux très différents, mais tout ça avec une forme de cohérence. C'est incroyable le récit quand vous réalisez ça. hein. Alors pareil, il y a des gens qui ont étudié évidemment littérature, hein, là, ce côté la science-fiction. Euh, ce qu'ils disent souvent, c'est que la science-fiction, c'est aussi un mode d'analyse de notre temps présent. C'est-à-dire, encore une fois, là, on reprend ce que je vous disais au tout début sur comment est-ce qu'on se projette en fait. Euh, ben, il y a un peu deux façons de le faire. Et quand on est dans le domaine de la grande vision, c'est-à-dire qu'on se dit ah ouais, là, il y a comment est-ce que ce problème-là, là, il pourrait se transformer dans le monde futur. Euh, bah, c'est évidemment nos rêves, nos angoisses, euh, nos tourments, hein, euh, tout cet inconscient qui va se manifester euh, dans ce récit du futur euh, et qui a totalement à voir avec notre présent, euh, évidemment. Donc, euh, voilà, donc là, là, la question, c'est de se dire, bah, effectivement, euh, euh, ces récits de science-fiction, de fiction de science, ils vont avoir avec évidemment cette question de, de, de grande vision, de quelque chose qui nous travaille aujourd'hui et de comment est-ce qu'on le transpose dans un, dans un, dans un autre, voilà, dans, dans un espace voilà, littéraire, mais qui nous permet d'y réfléchir. Ça, c'est très important, ça nous permet de réfléchir aux choses quand même, les récits. Et c'est Gordon Dixon que vous devez connaître, pour ceux qui aiment la science-fiction, qui dit que la science-fiction est en fait essentiellement une cellule de réflexion non structurée elle est structurée par le récit bien sûr, mais dans laquelle les auteurs de différents points de vue peuvent peindre différentes solutions ou conséquences que leur suggèrent les problèmes ou les situations actuelles. Elle est la forme littéraire idéale pour véhiculer des idées ou des arguments. C'est un sac à graines de fiction philosophique. C'est joli. Alors, en fait, quand on est dans un projet d'ingénieur où ingénieur et designer travaillent, on va dire, sur le même projet, eh ben ils vont utiliser des façons de faire récit très différentes et moi ça ça m'a bien intéressé. Alors chez les ingénieurs, on appelle ça des use cases. Et ces use cases, ils prennent plusieurs formats, je vais pas je vais même pas vous les lire ces formats mais c'est juste pour vous voyez visuellement qu'elle tête ça. Alors ça ce, ce format-là, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un projet européen, on était en train de dire voilà à quoi ça va servir On imagine une situation où, et voilà. Et là, les gars, Ça, c'est un récit. Machin, là, c'est un récit. Parce qu'il y a euh, la, la première action, la, les acteurs qui… C'est un schéma grématien. Alors pour ceux qui sont habitués à ce genre de choses, on fait ça beaucoup en design. C'est-à-dire qu'il y a une quête, il y a des gens qui aident la quête, il y a le héros qui poursuit la quête, il y a des choses qui empêchent la quête. Et puis, voilà, il y a un grand objet. Voilà, voilà, pourquoi, est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Je vous la fait courte et rapide, mais c'est là-dedans. Du coup, c'est aussi, là, on continue de faire récit. Ça, c'est encore un use case diagramme. Hein, donc, euh, voilà. Donc, à chaque fois, c'est une façon de regarder comment est-ce que les gens euh, vont utiliser cette technologie, comment est-ce qu'elle va leur permettre de faire quelque chose Donc L'objet, là, quand on parlait tout à l'heure de, d'anthropologie symétrique, l'objet, c'est un acteur. Hein. Ce n'est pas simplement un truc pour faire joli sur une table. C'est comme dans le bon cinéma. Vous voyez au cinéma le fameux verre de lait et que le verre de lait, il va servir à quelque chose dans le film de Hitchcock. No spoiler alert. Je ne vous dirai pas à quoi. Bon. Voilà. Donc, je continue. Ça peut avoir cette tête-là. Alors, l'avantage de ces machins et les inconvénients. Alors, les, les limites, c'est qu'évidemment, voilà, ça, c'était pour décrire les fonctionnalités d'une technologie. Nombre très limité d'actions. Absence. totale de subjectivité. Total de réel contexte, hein, on va le dire. Bon. Et puis, les caractéristiques techniques, c'est ça qui fait le centre du récit. C'est ça qui va structurer véritablement comment est-ce qu'on voit la technologie permettre une activité. Mais ça a beaucoup de vertus maïotiques. Ça permet de faire beaucoup de choses, de mettre en récit de cette façon-là. D'abord, ça fait basculer l'ingénieur à une posture d'auteur. Tout d'un coup... Il porte une responsabilité, ce n'est pas simplement une technologie. Là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'en sert de ce truc-là, de son nouveau bidule. Ça organise aussi un plan de travail. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous faites des dessins comme ça, vous vous dites, ah, euh, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, il va y avoir telle personne qui va être là, il va y avoir... ça va rentrer dans le système, ça va ressortir dans le système. Donc, en fait, vous êtes obligé de faire une sorte de, 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 voilà, de, de plan de travail Qui va vous aider vraiment à vous dire, voilà, tout le système, là, j'essaie de me faire une représentation de tout ce dont j'ai besoin et aussi de à quel moment c'est la personne qui va prendre la main, à quel moment c'est le système qui prend la main, comment est-ce que le système interagit avec la personne. Ça crée un ressort dramatique. Alors, moi, j'ai trouvé un truc, hein, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que quand vous écrivez là le premier petit récit, en fait, il y a une évaluation de ce récit donc quand vous faites le récit pour dire oui voilà il faudrait que euh, on imagine quelqu'un qui serait dans une gare et qui ferait ceci cela eh bien les gens autour de la table disent non non mais là ton récit c'est pas un bon parce que ça ne capture pas la spécificité de cette technologie donc en fait le problème des récits de science de sciences de l'ingénieur c'est d'être capable de dire qu'est- ce qu'il y a d'absolument tout unique dans cette technologie et c'est pas des selling c'est pas des sailing points hein. c'est vraiment comment je, cette technologie me permet de faire quelque chose qu'aucune autre technologie ne pourrait faire et ça je peux vous assurer mais c'est hyper dur parce que là on parle vraiment de choses dont on ne sait globalement pas quoi elles vont servir on est bien d'accord et puis, ben, ça permet de se représenter la chronologie euh, des activités. Donc, ça, des utilisations. Encore une fois, pas toutes, mais un certain nombre. Donc, c'est une vision bornée du monde, en effet, euh, mais elle permet de faire un certain nombre de choses. Et puis, eh il y a, sur les mêmes projets, sur les mêmes projets, c'était ça qui avait de génial, c'est qu'on a pu travailler euh, avec vraiment des designers qui avaient, entre guillemets, le même brief que les ingénieurs, et euh, qui s'entraidaient mutuellement quoi, pour, pour, à chaque fois, avoir des versions. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir si vous avez, euh, comment dirais-je, une, une étape plus aboutie de votre projet en passant de tel modèle à tel modèle, à tel modèle, à tel format. La question, c'est de dire à chaque fois, qu'est-ce que ça me permet de voir Qu'est-ce que ça me permet de réaliser, d'avoir tous ces formats de représentation C'est ça, l'essentiel, en fait. Et les designers, ben, ils ont des façons. Ils peuvent se faire ça, hein, ce n'est pas le sujet. Bon, et vice-versa, hein, j'ai simplifié designer-ingénieur, mais bon, voilà. ce n'est pas pour faire des barrières absolument hermétiques. Hein, c'est juste pour dire que voilà, spontanément, il pouvait y avoir différents types d'activités. Et en tout cas, il y a des demandes qui sont faites ou il y a des enseignements qui sont faits, qui sont faits dans des écoles d'ingénieurs et qui sont faits dans des écoles de design et qui ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, quand vous demandez à un designer de travailler sur un projet, bien sûr qu'il va vous faire mise en scène du projet. Bien sûr. Voilà. Et donc, ça, on avait fait ça avec Jean-Yves Fréchin. Donc, le premier projet que j'ai monté, euh, c'était en 2001. Euh, et j'avais proposé donc à l'ENSI, ça a été leur premier projet de recherche, de travailler sur euh, un projet justement de, de, de matérialisation de ces questions de, 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 de réseau distribué mobile, encore une fois. Et euh, donc, il a fait travailler tout un groupe d'élèves. Ça a été super intéressant pour dire, bon, ben bah, voilà. Alors là, je vous montre évidemment des formats qui n'ont rien à voir. Vous voyez les images. Donc, en fait, Là, tout d'un coup, on n'a pas du tout les petits schémas là, que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Mais alors, vraiment, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. On faisait ça en partenariat, je ne sais plus si c'était avec la SNCF et la RATP, je ne me rappelle plus. Mais bon, bref, donc c'était dans la gare. Et donc, la question, c'était de dire bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif à la fois… C'était, c'était l'époque, je me rappelle. On parle de ça, j'ai l'impression à chaque fois d'avoir inventé le dinosaure, mais bon. Euh, c'était quand même l'époque où le Wi-Fi, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Donc, en fait, vous aviez à l'intérieur des gares des gros panneaux pour dire, ici, il y a du Wi-Fi. Voilà. Donc là, la question de la tangibilisation voilà, de choses qui sont des ondes, qui sont quand même invisibles, c'était le sujet, en fait, pour les... que C'était la question de dire, il faut faire, so... faire en sorte qu'à un moment donné, ça se matérialise. Donc voilà, ils avaient produit toutes sortes de, 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 de scénarios possibles. Alors, encore une fois, entre la vision bridée et la vision brodée euh, du monde, euh, quelles sont les limites Eh bien, c'est une mise en scène idéale, évidemment, parce que là, euh, voilà, euh, tout va bien, ça s'installe au milieu de la gare, euh, voilà, trop bien. Euh, on a une absence quand même euh, du mode de fonctionnement technique, euh, des dispositifs. Encore une fois, là, on était au niveau de l'idéation, ça ne veut pas dire qu'ensuite, encore une fois, tout ça ne se rejoint pas. Hein. Voilà. Mais, et puis, surtout, ces représentations, il y a une absence d'enchaînement précis, évidemment, des fonctionnalités. En revanche, les qualités évidentes de ce type de mise en scène, c'était de dire, bah, on passe de l'observation à la création, c'est-à-dire tout d'un coup, là, on a quelque chose qui devient de plus en plus tangible, on prépare une esthétique, alors esthétique, pour moi, ce n'est pas simplement ça fait joli, c'est-à-dire on, on, on prévoit toute l'expérience sensible. Donc, la question des lumières, la question de la taille, la question de comment est-ce que ça ronde le flux, par exemple, des personnes qui arrivent dans la gare, comment est-ce qu'on bute dessus. Voilà, c'est, l'esthétique, c'est ça. Hein, c'est vraiment toutes les dimensions sensibles que ça va mobiliser. On crée ce que Bactine, c'est un truc qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, c'est cette notion de chronotope, c'est-à-dire qu'en fait, les designers, ce qui avait de bien, c'est qu'ils n'étaient pas uniquement focalisés sur la problématique d'une chronologie et l'action A suivie de l'action B et de l'action C, ils voient un ensemble euh, aussi dans, le, dans, dans un espace. Donc ça, c'est très précieux. Et donc, effectivement, ils anticipent la, spatialisation des, la spatialité euh, des, euh, des utilisations. Tout ça pour dire que bah, finalement, c'est très, très bien d'avoir les deux en même temps. Parce que tout ça, ça vous fait autant de versions possibles, autant de formats qui vous permettent de questionner, d'explorer euh, et de rendre plus… Euh, euh, et, voilà, et de voilà, et d'augmenter en fait à la fois vos connaissances, les possibles euh, du projet. Du coup, euh, on voit bien qu'il y a un peu deux objectifs, hein, à ces scénarios et ces scénarisations. Donc, euh, euh, On voit bien que là, il y a toujours cette idée de dire « Ah oui, on a besoin de scénarios pour... » qu'est-ce, qu'est-ce qui permet en fait, aujourd'hui le développement de, de, de ces technologies Euh, Et puis surtout, qu'est-ce qui rend probable C'est-à-dire, qu'est-ce qui qui rendrait possible Encore une fois, on n'est pas uniquement sur des technologies, mais euh, la question de l'espace des médiums, c'est-à-dire le moment de la production, cette interaction fine, euh, complexe des designers, des concepteurs avec tous leurs matériaux qui va de l'intelligence artificielle euh, au bois, hein, euh, avec tous les objets intermédiaires de de conception euh, C'est vraiment cette question de se dire, mais voilà, comment est-ce que euh, de cet espace-là, on va réinvestir l'espace social Hein, Donc, ça, c'est la question aussi, euh, pas simplement de la faisabilité, hein, comme on dit volontiers en ingénierie, mais euh, euh, des façons dont ce que vous proposez va pouvoir s'inscrire en culture. Vous voyez bien qu'il y a des visions de ce que veut dire s'inscrire en culture qui sont très différentes. Euh, selon les formats c'est-à-dire euh, ah c'est des activités non c'est une expérience euh, sensible voilà complète euh, voilà et puis il y a encore plein d'autres façons de le représenter je vais peut-être passer un peu plus vite hein, parce que le temps passe vite hein. euh, ouais ben, je vais passer ça vite juste pour vous montrer ce petit euh, ce petit dessin voilà euh, Sachant qu'on est du coup dans les scénarios, on peut faire des typologies en fait, hein, des euh, rapports au futur hein, dans ces fameux scénarios. Alors, c'est clair que euh, quand vous êtes euh, dans un projet d'ingénierie, vous êtes porté en fait. hein, Il y a quelque chose qui porte, je pense, les concepteurs, on y reviendra. euh, Il y a quelque chose qui porte le le concepteur. Il y a une poussée en fait de la découverte, vraiment. C'est-à-dire que Vous vous dites, oui, alors on pouvait faire du pair-à-pair avec des câbles, etc. Et si on n'avait plus de câbles C'est ce « et si » qui est porté par aucune autre justification qui pousse aussi les gens à inventer. Et si on faisait les choses complètement différemment Ce matin, j'étais chez Havas, le groupe Havas, et il se pose la question des datas et de l'éthique. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, on est très prisonnier de la façon dont euh, non seulement le réseau Internet, mais surtout le HTTP a été configuré. Et on travaille avec Frogans, qui est une entreprise qui, justement, développe et évite tous les problèmes, un grand nombre de problèmes de privacy, parce que tout simplement, le HTTP n'avait pas été nécessairement bien conçu pour ces questions-là, et qu'en fait, le réseau peut supporter d'autres protocoles. Donc, vous voyez, plutôt que de se dire, ah, on va faire euh, tout le temps cotter euh, sur jambes de bois, il y a des fois où il faut peut-être reprendre les systèmes, les infrastructures à la base. Bref. Donc, l'ingénieur, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui se dit, et si on faisait complètement différent. Et puis, il y a, euh, là, je vous ai montré une petite image. C'est Anna Jaïm, dont j'aime beaucoup le travail, euh, qui n'est pas dans cette forme, on va dire, très optimiste de réseau, de, de, de récits du futur, parce qu'effectivement, quoi, quand on veut porter, quand on va travailler, on va passer des années à développer un système technique, c'est très, très dur de se dire, on va être pessimiste sur ce truc-là. Quand même. Donc, on va tout s'arranger pour faire des réseaux, des récits pardon, qui vont justement porter cet enthousiasme-là. Alors, chez Anab Jaïm, c'est, c'est beaucoup plus, on pourrait appeler ça plutôt plus rêveur, hein, c'est-à-dire que ça, ça, ça reste dans une exploration, encore une fois sensible, euh, avec des dimensions euh, de possible, effectivement, euh, de, de, de transformation, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, qui est très poussé, parce que en fait, c'est des gens hein, qui se connaissent très très, très bien, hein, par euh, ce qui se fait dans le, le critical design, qui lui, pour le coup, va pousser. Alors ça, c'est un truc, c'était trop drôle, quoi. C'était euh, soi disant avec une dent que vous, vous mettiez, un plan, là, vous pouviez téléphoner. Ils ont, ils ont tellement cru qu'il y a eu un article, je crois, dans The Times sur euh, « oui, c'est génial, révolutionnaire, machin, etc. Voilà. » euh, Vu les coups d'orthodontie, je ne le recommande pas. Mais euh, voilà, et donc ça, c'était un scénario qu'avait inventé justement euh, euh, James Soger, euh, de, euh, de, de, de tous, là, comme ça, là, qui, euh, qui, était une, euh, qui permettait de communiquer, enfin, euh, comme un téléphone. Euh, mais là, du coup, on a des scénarios qui deviennent beaucoup plus grinçants, beaucoup plus critiques, qui nous permettent de prendre, un, de prendre un véritable recul et de se dire ah ça pourrait être bien, ouf, mais ça pourrait être pas si bien que ça quoi. Voilà. Et puis évidemment, dans la science-fiction, on peut être complètement dystopique. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est intéressant de se dire il y a toute une variété possible. Euh, de, euh, de scénarios du futur, entre le scénario catastrophe et puis euh, euh, le scénario super optimiste, encore une fois pas bisounours, hein, mais qui porte en fait vraiment une capacité d'invention, euh, bah, il y a toutes ces variations et je pense que l'idée encore une fois ce n'est pas d'en privilégier une par rapport à une autre, mais c'est de pouvoir en avoir toute une grande euh, euh, tout avoir une nuance. Alors attendez, là je vais passer beaucoup de choses j'avais prévu, hop, 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 pour arriver ici. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de prendre un petit temps de recul. Alors, j'ai pris ce temps de recul, en fait, parce que je me suis dit, OK, on comprend. Il y a des mots, il y a des récits. Tout ça, c'est une façon... De, de réfléchir, de penser, de, de mettre en scène. Euh, il y a plein d'autres façons que les designers ont aussi de, de justement de, 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 d'introduire en fait, hein, des dimensions de, de futurabilité. Dans le co-design, ce qui est très important, ce qui est majoritairement aussi, enfin en tout cas de façon très répandue, une pratique de design où vraiment on travaille avec les personnes pour décider finalement de ce qu'elles ont envie aussi, de ce qu'elles peuvent. Euh, je me suis dit mais on est dans une chaire de design with care et j'avais du coup envie de partager avec vous euh, cette fameuse anthropologie du futur, les réflexions qui ont eu lieu pour euh, se demander finalement euh, justement quels sont les différents types d'orientation qui guident notre rapport euh, au futur et Dieu sait qu'avec cette pandémie on s'est retrouvé avec euh, beaucoup de gens, euh, enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont été épargnés en réalité, euh, euh, avec un sentiment de no future. Et bon, ça c'est la pandémie, mais il y a plein d'autres raisons qui font que voilà. Alors, je dis pas que j'ai des solutions aux problèmes, mais c'est une façon de, de prendre un petit peu de recul pour se dire oui, effectivement, il y a différents types d'orientation. Alors, encore une fois, je vous en ai parlé. Hein, euh, ça, c'est des références, tout ça, je pourrais de toute façon les, les communiquer, mais euh, voilà, on s'est posé cette question là depuis les années 2000, ça ne date pas de la pandémie, hein, mais il y a eu vraiment en anthropologie un intérêt euh, croissant pour euh, ce rapport au futur que nous avons au quotidien. Quoi, hein, c'est-à-dire, comment est-ce que ça structure aussi notre quotidien Pour plein de raisons. Et ça a été appliqué, euh, vous voyez, sur les biotechnologies, sur enfin, l'anthropocène, évidemment. Alors, je vous passe là-dessus. Alors, les, euh, les travaux que je vous montre ici euh, donc, euh, sont des travaux un peu de, de synthèse hein, sur ces questions-là, euh, en particulier « The anthropology of, of the Future ». Alors, pour le moment, malheureusement, ce n'est pas traduit euh, en français. J'espère que ça le sera vraiment parce que c'est un ouvrage euh, extraordinaire, vraiment, euh, qui… Euh, euh, qui, qui, qui est une synthèse hein, de beaucoup d'autres, d'autres travaux, euh, et qui dit, voilà en substance, qu'il y a, euh, on va dire, six orientations principales. Euh, j'ai gardé, d'ailleurs, parce que d'abord, hein, j'ai envie de vous dire, traduire speculation par spéculation j'ai envie de dire que tout le monde peut le faire, hein, donc ça ira bien. Euh, Expectation, en revanche, je, l'ai, je vous l'ai traduit par attente. Je préciserai un tout petit peu. Et euh, le, la, la personne qui a la première à hein, parler de cette question de, des orientations euh, vers le futur, euh, c'est un anthropologue qui s'appelle Chatzky et donc qui a écrit euh, enfin, deux ouvrages principalement. Alors ça, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français en réalité. Uh, The Time Space of Human Activity et qui dit en fait, on a des, on repose en général. C'est pour ça que j'ai parlé de la logique euh, de l'agir téléologique. Euh, globalement, si je fais ça et que j'ouvre les doigts. Notre sentiment, c'est que ça va tomber. Et en fait, notre vie, heureusement, elle peut s'appuyer, voilà, en grande partie sur cette attente-là. C'est simple, j'ai le stylo, je lâche, il tombe. Voilà, c'est ce qu'on. Et, et ça dit ça c'est un ensemble donc de pratiques. C'est-à-dire que comme je sais que si j'ouvre le doigt et que le stylo tombe, eh bien, évidemment, c'est des actions, c'est des fins. Tout ça, ça me permet d'organiser. Euh, ma vie et je trouve ça normal en fait hein, de, de le faire de cette façon sauf qu'évidemment donc pour aller très vite donc cette première euh, orientation elle, alors encore une fois là il faut prendre peut-être quelques précautions quand vous dites ça euh, c'est de se dire ben évidemment il hein, y, y a un rapport euh, fort hein, entre cause et conséquence bon euh, c'est aussi ce qui permet la surprise Hein, c'est-à-dire que parce qu'on est tellement convaincu que telle chose, évidemment, telle cause va avoir telle conséquence, et que, en fait, ça ne se passe pas de cette façon-là, que là, pour le coup, on est très surpris. Voilà. Euh, ça, c'est un peu l'essence. Ça, il en a bon, voilà. euh, Et là, si vous y pensez bien, vous vous dites qu'une des choses qui est, pour moi, en tout cas, que je trouve extrêmement angoissante par rapport à cette situation du Covid, c'est que quel que soit votre passé, attendez, moi, j'ai 56 ans, je sais quand même, hein, ce, ce, ce qui me rend fragile, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Euh, euh, bon. Et puis, bah, vous vous dites, mais autour de vous, vous, vous enfin, ce n'est pas votre passé, ce c'est pas les, les causes, enfin, ce que vous avez, on va dire, comme comportement normal, hein, qui garantit une réaction à cette saleté de maladie. C'est un truc de dingue ça, quand même. Globalement, on est bien d'accord que tous, on sait à peu près comment on va réagir après avoir bu un coup de trop ou si on a l'estomac fragile ou si on attrape facilement des maux de crâne. Et on fait en sorte, généralement, de s'épargner ça. Et puis là, ben, on ne sait plus trop. Euh, mais expectation, c'est aussi euh, de se dire, on a déjà été vacciné, ça a fonctionné, objectivement, euh, voilà, on n'a pas attrapé la rubéole, la varicelle, et je ne sais pas quoi d'autre. Donc, euh, ça a fonctionné. Donc, je fais la même chose, ça a fonctionné de la même façon. donc Même attente. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Ça peut ou pas l'être, je hein, ne rentre pas dans le débat. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'on a voilà, un mode de fonctionnement de, à, à cause de ça. Alors ensuite, on peut opposer cette attente euh, à ce qu'on va appeler l'anticipation. Euh, dans l'attente, ce qui est pratique, en quelque sorte, c'est qu'on euh, peut s'appuyer, on peut faire confiance, entre guillemets, au passé. On prend un parapluie, parce qu'on ne sait jamais. La météo, ils se sont déjà trompés, nonobstant Cannes qui pensait qu'on aurait des prévisions météorologiques super pointues, bon, pas. Bah, mais en fait, on peut s'attendre à ce qu'il pleuve, mais on prend un parapluie. No big deal, quoi. Hein, Tout va bien. Dans l'anticipation, le futur possible, il prend toute la place. Autrement dit, il pourrait pleuvoir, mais alors là, j'y vais à fond. Je ferme les fenêtres, je couvre les meubles du jardin. Voilà. Alors, ça peut vous paraître comme ça, c'est une petite anecdote. hein. Mais. Le temps de l'anticipation, c'est-à-dire se dire « ah mon Dieu, ça peut arriver, ah mon Dieu, ça peut arriver, ah mon Dieu, ça peut arriver », c'est effectivement une forme d'orientation qui a des aspects ultra positifs, hein on s'entend bien, c'est-à-dire quand vous conduisez, vous vous dites « je vais essayer d'anticiper ce que les autres conducteurs vont pouvoir faire ». Je vais anticiper, je parle de tact aussi, je vais anticiper le fait d'annoncer une mauvaise nouvelle et de le faire avec le plus de tact possible pour éviter de bouleverser une personne. Ou je reste chez moi. Mais euh, ça peut dire aussi, euh, j'anticipe qu'il ne va plus y avoir euh, de sucre, de farine et de papier toilette et je dévalise euh, voilà, les supermarchés à l'annonce de la pandémie. Voilà. Donc, L'anticipation, c'est pratique. Ça, ça soulage d'une certaine façon euh, l'incertitude. Mais, il y a plein de cas où euh, on se dit mais les paramètres, là, c'est l'anticipation de quoi exactement On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On anticipe quoi exactement Qu'est-ce qui va se passer concrètement On ne peut plus vraiment s'appuyer sur le passé. Donc, alors évidemment, les anthropologues qui se sont intéressés à ça, ils parlent, mais parce qu'ils s'intéressaient à des contextes euh, politiques euh, compliqués, hein, ils parlent de l'ombre de la violence. C'est extraordinaire ce terme. La présence absente, euh, quelque chose qui est, euh, voilà, qui, 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 qui est suspendu au-dessus de nos têtes, là. Et, et on se dit, on l'anticipe, on l'anticipe, mais ça paralyse. Et donc là, je vais aller un petit peu plus vite, mais vous voyez bien par exemple que ce régime de l'anticipation qui peut paralyser ou qui peut mener à d'autres sortes d'actions, c'est de dire on ne sait pas les conséquences de ce vaccin-là en particulier, donc on ne se vaccine pas, hein, on on se protège de mille autres façons, hein, ce n'est pas le sujet, mais voilà. Et en fait, vaccinés ou pas vaccinés, on est tous quand même un peu dans cette euh, « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer là après Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ?» euh, Donc, vivre dans le spectre du futur, ça aussi, c'est une expression qu'ils utilisent, eh ben le présent disparaît, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce de, 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 de futurabilité, on n'arrive plus. Et vous voyez, c'est une réflexion philosophique, hein, parce que, euh, bon, je ne vais pas vous traduire de l'anglais, mais en tout cas, c'est... On doit patienter, mais on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on patiente. C'est quand même super dur hein, de vivre ça. Alors ça, c'est donc une façon, voilà, de, 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 une orientation pour le futur. Et puis, il y a la spéculation. Alors pour les auteurs, il y a, il y a un, comme un intervalle vous voyez, entre l'attente (expectation) et euh, ce moment-là où rien ne se passe et on se demande bien pourquoi. Il y a un intervalle, une étrangeté là, vous voyez. Euh, on se dit, mais Excuse-moi. je ne comprends pas là ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on me cache Alors là, on a eu droit à... on a une autre dose là aussi, hein je vous dire. On a eu une autre dose c'est-à-dire qu'on est dans cette, dans cette attente et on se dit il y a quelque chose qui ne se produit pas ou qui se, et, et on ne comprend pas pourquoi. C'est les moments où on va re-regarder tout le passé et on va le lire de façon complètement différente. C'est-à-dire, on va se redire, oui, mais alors, à l'époque, ou euh, oui, mais, il euh, euh, y, a, y a ça qui a dû se passer. Vous savez, où on réinterprète toute l'histoire. Et on spécule. Et là, il y a une analyse très intéressante dans le bouquin qui dit, en fait, euh, il y a eu des temps comme ça, hein, euh, au 19e siècle, enfin, on n'est pas les premiers à se poser les questions de complot, de tout ça. Hein. Et, euh, et en fait, c'est à ce, au moment du 19e que naît une expression qui s'appelle « the confidence man ».« The con man »,« confidence », donc c'est, c'est « en quoi est-ce que j'ai confiance ?»« En qui j'ai confiance ?»« The confidence man », c'est celui... Qui vous a perdre tout votre argent là en bourse là, et, euh, et donc qui, vous, qui, qui en fait était un escroc. Donc, quelqu'un qui, qui, qui a l'air d'être super sûr de lui, je ne nommerai personne, mais ils ont été nombreux à être super sûr d'eux, à vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, ben, bah, mais du coup, pourquoi ça fonctionne pas comme ça Enfin voilà. Donc, ce mode de spéculation, euh, c'est un mode qui donne lieu, évidemment, enfin, qui est celui de la rumeur, hein, qui est celui euh, euh, de la relecture de, de l'histoire. Euh, et, euh, et c'est aussi euh, le moment où euh, euh, c'est, c'est un ressort hein, conversationnel. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est parce qu'on est ensemble aussi et qu'on partage euh, euh, nos hypothèses hein, que... Euh, euh, bah que, que voilà, qu'on essaye de se projeter dans, dans, dans un futur en réexpliquant le pourquoi euh, voilà, des choses qui nous seraient cachées. Alors, il y a aussi une autre façon hein, de se tourner euh, vers euh, le futur, qui est euh, de percevoir les potentiels. Ça, c'est merveilleux. Je vais vous dire un truc. Hein. Quand on est prof, c'est pour ça qu'on fait ce boulot. Hein, parce qu'on voit les potentiels des gens. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. C'est de se dire, ah ben voilà, là, les jeunes, là, ils sont fabuleux, là, ils, on peut, ils vont pouvoir faire plein de trucs. quoi Et c'est ça qu'on cherche absolument à aider. C'est un élève qui a du potentiel. Et puis, il faut savoir être ambitieux. Oui, il faut savoir être ambitieux. Alors, ça, la, la potentialité, c'est, euh, bon, je vais vous passer sur le discours philosophique, hein, mais c'est tout ce qui est en présent et qui peut arriver au sens vraiment d'une, d'une capacité que nous aurions. À, euh, voilà, à, à faire advenir quelque chose de nous, euh, du monde. Et donc, c'est aussi bien une potentialité dans, euh, on va dire, dans, dans notre personnalité, mais aussi euh, dans, dans les objets qui, qui, qui nous entourent. je Désolée, je passe un tout petit peu vite parce que je me rends compte que, euh, voilà, c'est déjà 19h38. Euh, alors, ça a été analysé sur le plan collectif, alors pas simplement dans des bons termes. Hein. Euh, sur la mafia. Euh, le don gratuit, le don qui ne vous achète pas, pas, le pot de vin, hein, et ben, crée une sorte de potentiel d'une relation future. Autrement dit, ce n'est pas acté tout de suite, mais euh, le mafieux qui fait un cadeau sans attendre quoi que ce soit en retour et bien tout d'un coup, ça instaure un nouveau, un nouveau rapport entre les personnes qui est la, la potentialité d'une relation future différente ou plus engagée ou plus aidante, ou plus, tout ce qu'on voudra. On voit bien que euh, ça peut être aussi dans les interactions, c'est-à-dire quelque chose qui se pose là et qui, qui pourrait préfigurer euh, d'autres choses. Je vais passer directement à ça, parce que quand même, c'est ça qui est bien. L'espoir. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir de l'espoir. Je pense que euh, c'est aussi une façon de se projeter euh, dans l'avenir. Je ne dis pas que c'est facile, je dis juste que ça, ça peut être important, puis je vais vous donner une petite anecdote pour terminer là-dessus. là-dessus. Euh, voilà, l'espoir, c'est ce qui émerge entre, dans l'écart, encore une fois. Alors, ce qui est très important, c'est de voir les... C'est-à-dire les... qu'encore une fois, on est dans une seule modalité. Hein. On est forcément toujours dans plusieurs types de modalités. Hein. Mais euh, c'est une façon de gérer euh, l'indétermination de la potentialité. C'est-à-dire que je pense que je peux y arriver. J'ai l'espoir d'y arriver. Il y a quelque chose de potentiel en moi, après tout. C'est toujours ce qu'on dit aux enfants, aux élèves. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on peut. Voilà. Donc, euh, ça, c'est très intéressant. Alors, il y a plusieurs ouvrages, euh, euh, Miyazaki en particulier, sur. Euh, enfin, des thè- rien que des titres comme ça, vous avez envie de dire. Hein. Uh, economy of Dreams, Hope in Global Capitalism and Its Critiques. C'est rien que ça, tout un programme. Hein. Ou The Method of Hope, la méthode de l'espoir. Euh, voilà, donc moi je pense que ça aussi, bon voilà, donc ça c'est des choses qui, qui, qui décrivent. Il euh, y a de l'espoir collectif, hein, c'est-à-dire que, euh, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand on se demande mais comment est-ce qu'en fait l'espoir les se matérialise eh ben, on retombe sur nos pratiques poétiques. On retombe sur des images, euh, des fictions, tout ce qu'un euh, autre théoricien de la question qui s'appelle euh, Bloch, je crois que c'est Ernest, et qui a discuté beaucoup avec euh, Théo, Théodora Adorno, Ernst Bloch voilà, et Théodora Adorno, euh, vont discuter, ils vont dire, mais en fait, euh, il faut qu'il y ait de l'utopie, il faut qu'il y ait une conscience utopique, et eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'elle se rétrécisse c'est-à-dire qu'on se, on diminue les moyens d'imaginer des futurs possibles et je pense que du coup le design là-dedans là, ben on y revient hein. les pratiques poétiques en ingénierie même euh, voilà, si elles sont avec les petits moyens du bord hein, euh, puis avec les, les compétences aussi <rire> du bord elles sont très importantes hein, parce qu'elles sont toutes nos, tous nos formats et c'est là qu'on se dit ben, oui c'est pas euh, l'espoir allez vas-y, espère c'est, ouais, si tu commences à écrire ou si tu commences à dessiner ou si tu commences à faire un schéma, ou si tu comm... ben, ça commence à prendre une forme. Hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement euh, la toute puissance de notre pensée qui nous aide à espérer, c'est aussi que les médias sont là, enfin les médiums, médium, voilà, le dessin, l'image, euh, les récits sont là pour nous aider à le faire, à le structurer. Alors évidemment, soyons clairs, l'espoir et tout ça en plein dedans, si je puis dire. C'est l'orientation des campagnes politiques, hein, pas simplement d'ingénierie. Typiquement, euh, effectivement, si euh, vous allez voter, c'est parce que euh, voilà, tous les candidats, ils doivent vous proposer une vision. Alors je passe sur la notion de destinée. Mais voilà, je voudrais juste finir sur euh, euh, design et espérance. Je vais vous parler d'une amie qui s'appelle Nicole Crane, qui est Marine biologiste et qui, euh, travaille pour, euh, qui a fondé une, une association avec euh, les, euh, les gens de Micronésie, qui s'appelle One People, One Reef, pas enfin, pour lui faire de la pub, mais après tout, why not et euh, donc, vous pourrez voir hein, sur son site, c'est très intéressant. Mais la raison pour laquelle je vous parle de, de Nicole, c'est qu'on a eu une discussion, pas plus tard que dimanche dernier, euh, sur le fait que euh, euh, c'était difficile, en fait, parce qu'elle, évidemment, comme tous les scientifiques, ça fait 20 ans qu'ils disent euh, « global warming ». Mais euh, elle me disait la chose suivante, elle me disait Je me suis rendu compte que ça fait plus de 20 ans qu'on annonçait la catastrophe écologique, mais que du coup, les gens préfèrent ne pas entendre. Et donc, elle me disait Mais en fait, ça veut dire que moi, je pars toujours. Alors, je vous explique quand même son travail un peu en Micronésie. Donc, en fait, elle ne fait pas qu'analyser des poissons ou des des coraux. hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une scientifique de l'environnement. Et donc, il redesign, il co-design, donc avec vraiment tous les habitants. Euh, des modalités de gestion euh, de leur environnement pour la pêche, pour l'alimentation, pour... Enfin, euh, euh, voilà. Et, et vraiment, c'est les personnes qui, du coup, apprennent des choses des scientifiques, ce qui leur permet, effectivement, de se dire « Ah bah oui, on a peut-être raison de pêcher moins ce poisson-là et plus celui-là euh, », ou de le faire de telle période à telle période, ce qu'on savait déjà. Les scientifiques, ils apprennent hein, des savoirs vernaculaires de ces personnes-là qui sont sur ces îles depuis quand même des siècles et donc voilà qui quand même en savent vaguement quelque chose et donc c'est vraiment dans cette articulation des savoirs scientifiques, des savoirs vernaculaires et de problématiques de bon bah ok comment est-ce qu'on s'y prend quoi, que elle elle travaille hein donc c'est c'est ça qui est super intéressant avec euh, tous ces gens qui en design euh, voilà font euh, les gens qui font du design de territoire, euh, design urbain, qui essayent de repenser comment est-ce qu'on mange dans les cantines, et gens veux tu en voilà. Hein. Bon, ce qu'on fait à Cévoy école de design, on a plein de projets de cet ordre-là, donc ça c'est plutôt sympa. Et elle me disait, je me suis rendu compte donc voilà qu'il faut que je parte toujours de quelque chose, une activité que je peux encourager. Et elle me dit, hey guys, look, this is, uh, seems to work nice. Uh, what about doing the same? Or, uh, why don't we develop that Ah, euh, et regardez, là, les jeunes, ils ont, trou- ils ont l'air de trouver ça bien. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, euh, nous, le faire Et elle dit, et je me rends compte, hein, je dis ça, je suis désolée hein, pour les gens qui sont en ligne, mais c'est vrai. Elle me dit, je me rends compte, en fait, que les cours à distance, parce que, donc elle est prof hein, à, Cabillo, à College, Cabrillo College, elle me dit, en fait, euh, voilà ça, cette espèce de dynamique, là, cette chaleur-là, elle, euh, elle est vraiment importante aussi parce qu'on est ensemble dans la même pièce et que la difficulté, euh, d'après elle, hein, mais ce que je ressens aussi un petit peu, hein, c'est que euh, si les étudiants ils sont pas dans cette énergie là qui donne et qu'on donne et cette circulation entre nous dans les salles de classe, dans les cours, hein, et ben euh, dans leur coin là ils ont tendance parce que eux c'est ça hein, les sujets qu'ils abordent au quotidien, h24 c'est des problèmes d'environnement. Hein. Donc, euh, rappelle-toi, il faut quand même avoir le moral chevillé au port. Bon. Et donc, elle me dit, bah, elle retombe en fait dans la déprime et dans le doomsday scenario. Et voilà. Et donc, moi, je me dis que euh, cette question donc, du, du co-design, d'être ensemble véritablement, euh, euh, dans ce partage effectivement de, d'une énergie et de se dire, être plutôt sur le, ah, il y a quelque chose qui fonctionne, comment est-ce que, on peut passer à l'échelle. Comment est-ce qu'on peut multiplier les expériences Comment est-ce qu'on peut les partager avec d'autres Ça devient sans aucun doute enfin, un des gros enjeux du design, à la fois comme une exploration des potentiels et puis aussi comme, comme espoir, comme activation. C'est-à-dire comme se dire, bah, OK, grâce à tous ces formats poétiques, on peut commencer à euh, l'imaginer ensemble, le mettre en œuvre en, ensemble. Et je pense que la poétique de la conception, les poétiques aussi bien chez les ingénieurs que chez les designers, c'est ces opérations, ces jeux de langage euh, qui permettent justement de dire le futur et, et de commencer par quelque chose. Hein. C'est un format et c'est déjà bien. Voilà. Oups. Merci pour votre attention.